0: Olá, crianças abismais.
1: Você vai falar com o voz de Vincent Price? Variações de Vincent Price. <risos> ah, ah, não gostei da mudança da abertura, não.
2: Foco de essa caiu, caiu a qualidade no segundo ano. Todos que
3: o desse book are...
0: do Abismo Está começando mais um Foco de Pestilência O seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson E estou de volta após um longo e tenebroso e forçado inverno, ou verão com Os meus companheiros de quase sempre
2: Pietro
4: Necromancia não existe Peu
2: Lamarão Oi Sumidos Senhor
0: Feliciano
2: Hoje o morto vai dançar.
0: E temos aqui hoje dois convidados para dar suas opiniões e contribuir com seu conhecimento vasto. O retorno aguardado do nosso querido senhor Wilson.
1: Todo dia é dia de necromancia.
0: E Eduardo Regis.
2: Então, esse negócio de necromancia é mentira. Tu vai ver só quem é que vai puxar tua pé essa noite, seu safado. <risos> Se prepara.
0: O foco de pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Adlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico, no século XXI. Antes da gente começar o programa de hoje, vamos a alguns recadinhos rápidos, antes de começar a jogar treta na mesa e mexer com os mortos. É, temos alguns eventos do Calem aí que são importantes de serem lembrados, alguns já foram avisados, vamos relembrar aí para frente. Oito 8 de abril nós teremos uma festa em comemoração à escritura do Livro da Lei. Nós fazemos todo ano essa festa e esse ano nossa festa vai ser um pouquinho diferente, nós vamos fazer um, uma espécie de feira cultural, Hoje nós teremos diversos trabalhos é, plásticos, é, gravuras, livros. Hoje teremos a presença da Penumbra Livros é, com seus livros aqui com a gente. O Vinícius vai estar aqui com, é, é, participando também do, da Festa da Lei com o material dele. Nós vamos ter a apresentação de dança, vamos ter a apresentação de cinema, vamos ter a apresentação de música eletrônica. É, vai ter muita coisa. Vai ter comida, vai ter gente, vai ter música, vai ser irado. Não vai ter custo. É só chegar lá é, e colar na programação. Já, já está no site a programação do evento da festa do livro da lei e é só isso, dia 8 de abril a partir das 3 da tarde as portas estarão abertas para quem quiser participar e acompanhar o evento com a gente mas e agora vamos começar nossos trabalhos
4: Nosso tema hoje
0: é a necromancia. Um dos nossos primeiros programas, nosso, na verdade, nosso quarto programa, foi sobre magia negra. E lá a gente rabiscou algumas coisas sobre é, o que era magia negra, enfim, o, que, que, o que, que poderia ser magia negra. Mas assim, na raiz da palavra necromancia está aí a palavra negro né, magia negra, mas também tem a palavra mancia, então o que que é, o que que, o que, que podemos começar trabalhando aí na necromancia como assim, uma explicação da palavra, para daí a gente partir para dentro dela?
2: Bem, é... o conceito da, da palavra é bem simples, na verdade, então ela é a divinação que o operador vai fazer através dos mortos seja através do espírito ou através de, do corpo, né? A gente tem aquele pessoal que é, conseguia responder questões vendo as vísceras de animais, né? Ou então o cara que vai até chamar um espírito para é, profetizar alguma coisa ou responder uma questão específica. É, essa é, é a concepção da palavra mais, mais conservadora. É, não sei se, se o senhor Wilson quer dar alguma contribuição aí pra...
1: É, assim, eu já vou elaborar um pouco, porque na verdade... É, a necromancia ela acaba lidando e assim, claro que isso tem um parecer histórico isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo mas ela sempre foi uma coisa um pouco marginal ainda que a sociedade aceitasse esse oráculo dos mortos essa consulta a, a esse outro mundo ela é um pouco cercada de tabu sempre foi de uma forma ou de outra você lidar com a subversão da ordem natural que é a morte e você recorrer a ela para exercer a sua vida é. então assim Você. vou discordar um pouquinho mas depois a gente fala isso
0: discorda uhum. pode discordar logo manda ver
1: não
2: vou discordar um pouquinho porque isso aí em algumas sociedades a gente tinha um, um o pessoal encarava isso de maneira bem é, tranquila e corriqueira não não é uma coisa assim a gente tem muito isso que é uma coisa da nossa matriz de sociedade judaico cristã e tal né que é um tabu a gente vive em cidade grande hoje em dia quando a pessoa morre, não está no hospital... Você nem vê mais o corpo da pessoa direito... Vai para o velório... Enfim... A gente tem um distanciamento muito forte com, com, com a morte hoje em dia... Nem sempre isso foi verdade... Né? Então, por exemplo... É, no que a gente chama de Grécia Antiga... Né, que na verdade era é um, um punhado de, de, né, de, de gente diferente ali... Mas enfim... Antes daquilo virar... Antes de ter as grandes poles... Né, aquelas cidades maiores... O pessoal morria e era uma coisa muito. Todo mundo só um exemplo, né? Era uma coisa muito mais íntima. Tinha, é, eram os familiares que tratavam do, da questão do corpo, era um dever cívico tratado dos enterros, ter o um enterro direitinho. Quem leu é, Antigo, Ana, do Sophocles, né? É, vê muito isso claramente. Ela tá lá desesperada, tá criando um mó caso porque ela quer enterrar lá, o, se eu não me engano, o irmão dela. E isso passa como a gente tem sociedades que encaravam isso de maneira bem diferente. A gente vai depois falar um pouco disso aí Mas, sim, acho que hoje sim Hoje é uma coisa muito tabu Falou em morte, é tabu Mas até hoje, hoje, até hoje mesmo é, No mundo, você tem alguns lugares que o pessoal tem Por exemplo é, Ritual de lavagem de osso Tem um dia lá, o cara vai no, a cara vai no cemitério Tira os ossos ancestrais Lavam, tal, não sei o que Mas sim, Brasil Hoje, acho que é, é marginal ainda,
1: esse ponto concordo com você, senhor Wilson. É, eu vou fazer só um ponto que assim, eu fiz uma provocação proposital, mas ela ah, é, envolve, na verdade, a questão, porque assim, a gente usar os mortos como oráculo, na verdade, pra mim, às vezes, fica um pouco diferente do culto à ancestralidade. Você entender o morto como um guia, ou um daimon, ou uma coisa que te uh -huh. rege num outro plano, e aí sim você consulta ele no sentido de uma orientação superior. Uhum. -huh. Eu acho que a necromancia ela fica entre esses dois termos. Entre essa manipulação vil e grosseira da morte, como alguns entendem. E essa relação que é até meio terna mesmo. Entre você, o seu familiar, o seu ancestral, o ancestral do seu povo. E que você recorre a ele em momentos de enfim, necessidade.
2: É, Entendi. Para mim é meio que isso. A necromancia abarca isso tudo, na verdade. É, você vai ter desde o cara que está preocupado com o ancestral dele... Desde o cara que está fazendo uma consulta, um oráculo, que é uma coisa preguiça absolutamente normal, corriqueira, dependendo de onde ele está no tempo e no espaço, né? Claro. E desde o cara que está afim de levantar um morto para saber onde estão os tesouros escondidos. E ele tá, não está nem aí para quem é esse morto ou,
0: enfim, é muito complicado. Eu acho assim. Não tem uma leitura vasta sobre o assunto, mas me parece muito, muito. Que há muita multiplicidade no tratamento da, da, da na relação com a morte nas diferentes culturas e no tempo. Uhum. Né? Você tem na Índia, você vai ter uma relação com a morte é, que vem, até hoje traz alguma, alguma semelhança ou alguma proximidade de tratamento com a morte. E você tem, por exemplo, mais contemporaneamente ou mais recentemente, nos últimos séculos, um afastamento que parece, não sou kardecista, mas me parece que o kardecismo traz de deixar o morto ir. Né? Deixar ele embora Não ficar trazendo ele para junto para que ele né, não fique ali apegado ao mundo Material e possa Enfim, sei lá, transcender e tal né? Mas assim, a relação do, do, dos vivos com, morto, com os mortos é sempre uma relação é, 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 que, per, que, per, que se perpetua Na história né? eu, 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 eu Acho difícil a gente ver, eu não, não sei De uma comunidade em que ignore os mortos assim, Os não. mortos, as pessoas morrem E aí você larga ela lá e esquece etc
2: não, isso aí a gente vê, é, o pouco que a gente sabe, por exemplo, dos Neandertals, a gente sabe porque eles enterravam os mortos cerimoniosamente. Tinha uma cerimônia, tinha uma cova, o cara ficava lá, se eu não me engano, em posição fetal, botavam alguns objetos, botavam algumas coisas. Então, é, quer dizer, isso já diz pra gente que lá desde lá bem atrás, isso é claro, sempre foi uma preocupação humana muito forte. Porque isso é uma questão que tá permeando... Qualquer um, né? O que vai acontecer? O que acontece com essa pessoa
5: que morreu? Eu
4: queria apontar aqui uma coisa interessante que o morto, ele, ele não está preso a essas amarras de tempo e espaço que a gente tem. Então, supostamente se a consciência se mantém ele teria acesso a outras camadas de tempo e espaço e teria visão que a gente aqui não tem e, e, e eu acho que o, o tabu, o problema não é nem tanto falar com o morto mas ter acesso a esse tipo de coisa que você aqui na, na Cruz da Matéria aqui Malkuth, onde a gente vive aqui no, no, no jogo, você não teria tanto que é, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, existe algumas citações de mortos na Bíblia, mas eu acho que a é que dá mais treta, eu acho que a é que tem assim mais caô, é quando Saul, que é o rei de Israel, ele manda chamar a feiticeira de Endor e fala para ela, chama os ancestrais aqui, chama os teus espíritos aqui e me diz aí qual é. E, e é uma prática judaica, assim, os judeus sempre foram conhecidos porque eram os magos da parada, eram os exorcistas, eles resolviam as tretas. E ele foi lá numa outra cultura ter acesso a uma parada que ele não tinha. Os, passando por cima, sabe? É, a citação tá aqui em, em Samuel 1, 28. O que, que, hum. que, que vocês acham disso? Vocês acham o tabu é, é fazer a parada, é falar com o morto ou, ou, ou roubar essa regra que a gente tem da realidade aqui do tempo e espaço? Eu acho que é um,
2: é um pouco das... Sendo pô, bem clichêsão a minha resposta, mas acho que é um pouco das duas coisas, na verdade. É, você tem você tem para aquela pra aquela sociedade ou, ou pessoa ou entendimento filosófico religioso whatever que você tem um problema em perturbar como bem pontuou ali o Flávio né aquele morto de alguma maneira que aquele morto ele vai para um pra uma vida é, pós-morte que onde ele tem lá e vai cuidar lá das das coisas dele porque essa galera tem uma galera que acredita muito fortemente nisso né e que você não tem que interferir. E tem essa questão do distanciamento da morte, porque é uma questão que gera curiosidade, gera medo no ser humano. Então, acho que tudo isso permeia. Agora, é, sim, também tem a questão do que você falou. É, muitas culturas acreditam que os mortes têm acesso a conhecimentos que não são possíveis né, de, se, de, se, de se obter aqui nesse, no plano terreno. E esses conhecimentos podem ser conhecimentos proibidos, podem ser conhecimentos... É, coisas mais complicadas tesouros é, feitiços não sei alguma coisa assim então isso pode fazer parte do, do, do também desse problema
3: eu é tem uma dimensão nesse problema do tabu que vai aparecer em, em, em sociedades com a religião mais sofisticada vamos ver por exemplo que no meio da idade média a gente discutiu isso em outro programa você chega ao a, a sociedade chega ao ponto de de questionar os, os seus desenvolvimentos tanto 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 aquilo que a gente veio a nomear como ciência quanto aquilo que permaneceu magia né quero dizer o sujeito está fazendo alguma coisa que perturba a ordem natural do mundo mas aí então nesse nessa sociedade o problema não é tanto que a ordem natural do mundo seja ou não seja uma coisa a se perturbar mas que se ela é a ordem natural do mundo é porque Deus fez assim e se Deus fez assim e você está mexendo lá no, no que Deus fez então das duas uma ou você está atuando é, sobre a influência do diabo, o equivalente lá do, 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 do mundo, onde, onde lá da sociedade em questão, é, ou então existe um terceiro elemento. É, é, no, na Idade Média Europeia, por exemplo, no, no longo período da Idade Média, houveram períodos em que esse terceiro elemento era, era aceitável, quero dizer, havia... O que é divino... É, no sentido de ordem natural do mundo... Existe sim o diabo tentando sacanear... Mas essa, existe uma terceira coisa aqui... Que é um conhecimento que não é natural... Mas que a gente aceita que, que ele é terceiro... Enquanto que em outros períodos não... Na, o, o sujeito vai dizer... Não existe terceiro elemento... Você acha que isso aí é, uma, é um conhecimento razoável... Mas eu sei que isso daí, Na verdade é tudo gerado pelo diabo... Então... Num ambiente como esse... Numa sociedade como essa... Não, não, eu não diria tanto que a, o tabu é sobre a perturbação da natureza Mas o aviltamento da autoridade de Deus Eu ia andar por esse lado aí Eu concordo com o que o
0: Pietro disse Até do ponto de vista filosófico mesmo Essa questão da morte, essa transcendência da, 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 dos limites da vida isso é, isso é uma intuição que eu acho que vai surgir nas diversas culturas né? Então aquilo que não está mais aqui Ela está no além né? A figura do além é o que está além, é o que está né? é tá fora do, do nosso alcance. Então, se o, o cabra foi para lá para além, ele pode trazer o que está lá do além para você, se você for capaz de se comunicar com ele. Isso é essencialmente transgressor da ordem natural das coisas. Então, é natural que determinadas sociedades achem que isso não, não, vai, não, não, não vai poder fazer. É roubar no jogo. É fazer essa... Pô, a gente está aqui todo mundo vivendo junto na vida aqui, todo mundo parceiro e tudo mais você vai lá e busca informação especial lá do, do, do outro que foi para espaço não rola, não pode. Né? É cheater. É cheater. É, é tá botando o código no, no, no videogame, não pode. E, e a, a Cia e né? é essência da magia, inclusive. Mas né? é, é, é outro papo.
4: E a Cia tá aí fazendo isso aí. Né? É botando
0: escuta. <risos> bota... é, essencialmente, essencialmente Valeu. é botar escuta no além, né? Fazer necromancia, é. botar uma escuta no além. Mas assim. Necrolix.
5: Prepare-se. Né? <risos> em breve o site.
0: Vazaram vários terabytes de mensagens do além.
5: Strive ever to more, and if thou art truly mine and doubt it not. And if thou art ever joyous, death is the crown of all.
0: A gente rabiscou aqui a Idade Média, mas eu queria voltar um pouquinho para a Grécia, que me parece, eu não sei, mas me parece, ou na Grécia, ou na relação Grécia-Egito, em que surgem os primeiros tratamentos, ou pelo menos tratamentos relevantes que nós trazemos até hoje, sobre essa questão do lidar com os espíritos, ou lidar especialmente com os mortos. E aí, de repente, eu queria lançar isso aí para, não sei, de repente, de seccionar ainda essa questão espírito morto, espírito e mortos, né, como coisa diferente, mas como é que é o cenário que isso acontece lá na, na Grécia?
2: É, então a gente vai falar um pouco de antiguidade, a gente pode falar é, basicamente de duas sociedades, né, que a gente, uma que a gente chama de Grécia Antiga e outra que a gente chama de Egito Antigo vou falar do Egito primeiro rapidinho, vou, vou desviar a sua pergunta aí, porque eu acho que é mais rápido. E tem uma ligação com a questão da Grécia. Beleza. Então, o que a gente sabe... Bom, ligação de Egito antigo com morte eu acho que é uma coisa que... a Primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. Você lembra da múmia, né? Então, a preocupação da preservação do corpo pra, pra que aquela alma no, na, na vida além, né? Tivesse funcionalidade e tal. Isso aí é uma coisa, acho que, muito clara. Mas, ainda assim, é, há um... Pelo que eu entendo, há, um, há um, uma compreensão acadêmica... E mais uma coisa mais, mais estudiosa mesmo... Né? Da galera que está vendo arqueologia e tudo mais... História e tal... De que essa coisa de necromancia no Egito... De consultar os mortos... Né? De chamar o cara... Vem cá e responde o que eu estou te perguntando... Seria uma coisa que veio um, já um pouco depois... No, na história do, do Egito Antigo... Mas quando começou a ter uma influência ali, da galera do lado ali, da Babilônia, enfim. E isso, pelo, pelo que eu entendo, permaneceu durante muito tempo como sendo o, o, o aceitado. E aí, tem um cara, um professor da Universidade de Chicago, é Robert Hittner, Robert K. Hittner, se eu, no, 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 se eu não me engano. E ele é um cara que tá, não sei se só é ele, pode ser que tenha uma corrente aí, mas que tá meio que desafiando essa ideia. E o que ele tá falando? Não, ó. Isso aí, é na verdade... Isso aí, na verdade, é, é papo furado. Desde lá da... Do reino antigo, lá do Império Antigo do Egito e tal. Papo de dois mil anos antes de Cristo. Já é, os egípcios já faziam... É, evocações de espíritos de reis antigos, príncipes antigos, para consulta oracular. E ele fala que lá na mais ou menos na época de Ramsés III que se eu não me engano daí uns mil anos antes de Cristo depois, depois que quiser pode ir na Wikipedia aí e ver se a gente tá certo ou errado que isso já era uma prática corriqueira assim, que a Gagara fazia isso mesmo tipo, a quem fazia? Ah, não sei aí realmente tem que é, dar uma gada com mais calma nisso não sei talvez fossem sacerdotes de, de Anubis enfim já que era a Gagara que fazia aquela ligação tinha lá na, 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 na mumificação na cerimônia de abertura de de boca, enfim... Algumas coisas assim... Pode, pode ser que tenha sido eles... Não sei... Aí é especulação minha... Estou viajando... Mas assim... Isso existia... E os egípcios também tinham uma prática... Essa sim... Que já não tem... Acho que não tem tanta é, polêmica... né? Que eram as cartas aos mortos... O que, que eles faziam? Eles escreviam cartas aos ancestrais onde eles falavam, às vezes, assuntos corriqueiros. Tipo assim, pô, isso aqui tá uma merda, cara. Pô, eu tô, tô lá merda, tá, tá ruim aqui o negócio. Não tô conseguindo aquilo que eu, que eu queria conseguir. Então, a situação tá braba. E aí, isso ficava como se fosse uma comunicação mesmo. É, não, não é de cunho oracular, mas era uma coisa que já, já tinha buscava uma... uma comunicação. Buscava uma comunicação. E isso influenciou um pouco, acham, que influenciou um pouco oh, a Grécia. E aí... Mudando para a Grécia, para a Grécia Antiga, é, a gente tem um corpo de, de conhecimento e um volume de, de evidências um pouco maior, eu acho, então a gente sabe um pouco mais de como é que isso funcionava na Grécia. E os gregos também tinham uma, uma preocupação com a, com a morte muito grande, é, preservação do corpo, ritos funerários adequados, eram considerado um dever da família, quando as cidades eram menores era uma coisa muito visceral, então... As mulheres choravam, lamentavam, tinham os lamentadores profissionais que iam lá pra, pra chorar, morto. E, enfim, era uma coisa muito, muito séria. Quando as cidades foram aumentando, e aí começaram a ter um, problemas operacionais com isso, porque eram as cerimônias demoradas, eram as cerimônias que tinham muita emoção, às vezes as pessoas pediam... A, a, a vingança do cara que matou o outro e isso dava treta na cidade dava briga enfim então a galera começou a falar oh, não isso aí não tá mais dando e por outros motivos também começaram a, a fazer a jogar os mortos para fora da cidade cemitério para fora da cidade separou isso e, e perdeu um pouco dessa familiaridade e, mas não mas não se perdeu essa questão da ligação com os mortos que aconteceu é, foi que ao se perder essa familiaridade, a morte foi se tornando cada vez mais enigmática. E aí, a alma do morto passou a ser uma coisa mais poderosa no imaginário. Porque antes você tinha uma proximidade muito grande. Agora, o morto tá ali, tá separado. O que é aquilo? Passou o a... além ficou mais o além. ficou mais além Então, esse morto passou a ter um, uma poderes que ele talvez não tivesse antes. Então, é, como eu falei, você tinha problemas com a morte e você tinha... É, categoricamente alguns tipos de mortos que davam problema para os gregos. Então, por exemplo, o cara que era morto brutalmente tirando o caso óbvio de ser um cara de guerra, um herói, assim, né? Mas o cara que era assassinado na rua ele era um morto problema porque ele, não, ele morreu de maneira violenta. O cara que morreu e não foi enterrado direito ou que achou que não foi enterrado que tinha isso também, achou que não foi enterrado direito, por alguma razão ele voltava para pegar no teu pé porque, pô, você tem que enterrar o cara direito. E as pessoas que morriam sem cumprir o que a sociedade esperava delas. Então, o exemplo mais fácil de falar é, por exemplo, uma mulher jovem que não casou e morreu antes de casar. Pô, essa mulher não casou, não teve filho, ela não cumpriu o papel social dela. Ela vai voltar fula da vida porque ela não cumpriu o papel social dela. E volta como umas assombrações. E voltam como assombrações. Essas assombrações, elas têm os poderes de perturbar você, de causar pesadelos, de causar algumas doencinhas, febres, e, enfim. E isso era um problema real para eles. E aí surgiu, é, é junto, é. junto disso, surgiu uma especialização, surgiu uma classe especializada de pessoas que lidavam com esses problemas. E a gente, tem, a gente tem duas ou três figuras aí na Grécia... Eu vou falar duas ou três porque tem duas que meio que se misturam e não tá muito bem claro se elas são a mesma coisa, se tem uma diferençazinha, mas enfim, tem duas ou três figuras aí que tratam disso profissionalmente, é um cara que você tem um problema com morto, sei lá, o teu, teu avô tá puto porque você enterrou ele e não botou as oferendas que tinha que colocar lá, ele achou que não tá bom, aí voltou, tá te perturbando, você tá sonhando com ele, tendo um pesadelo, alguma coisa dessa. E aí você fala, pô, meu avô tá puto, como é que eu vou lidar com isso? Por que, que ele tá puto? Não sei, porque também não é a comunicação, não é assim, né? Ele não chega e fala pra você não, o problema é esse. Não, tem alguma coisa acontecendo. E aí você chama esse cara. Então tinham é, os goés, que é no, no singular, e goets no plural, e aí pelo amor de Deus, perdoem o meu grego, tá? Se alguém souber falar grego aí, ignore, ignore Inaceitável. essa tristeza.
4: Tá dentro da cota de merda que a gente fala por é. procurar. Fique tranquilo. Porra, tá tenebroso vai, aí, vai mas tranquilo.
2: enfim. Engole essa e vai. Segue em frente. E tem o tal do psicagogo, psicogogo, enfim. Que é um cara também que... Esses dois têm um papel parecido. São pessoas que elas vão trazer esse morto, falar com ele, descobrir qual é o problema, resolver e mandar ele de volta
1: terapia pros
5: mortos. Terapia pros mortos. <risos> e e podia análise. Strive mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all.
4: Eduardo, então peraí me, conta, me me esclarece aqui então. Fala Você aí. falou dessas duas classes de pessoas é, da do, Grécia. duas ou
2: uma, né? Porque é meio é meio mistura, porque os psicagogos, eles usam Aí vamos falar da Goetheia, né? A Goetheia que é o ouvinte aí vai. Hoje eu tô esperando eu... chegar. É, vai, vai perceber que tá, tem uma certa similaridade com alguma coisa que a gente conhece.
4: Não, já chegou, já chegou. Já chegou. Ele, ele, triângulo ele...
2: já tá pronto aqui. O triângulo sabe? tá pronto.
4: É, o Flávio quer e... fugir, mas não tem jeito. Então, já, já tá pronto. Que aí é o seguinte:
2: esse psicagogo ou psicogogo, ou sei lá como é que fala, ele usa da Goetheia, que é a feitiçaria, pra poder resolver esse problema. E o goeso e o, os goetes, eles são pessoas que também usam de goeteia. Então por isso que eu falo pra você que é meio, é meio difícil separar os dois aí nessa confusão. A, a outra classe é mais fácil separar, mas depois a gente fala
4: dela. Não, então, é, qual, era, qual é o nível dessas pessoas na, na pirâmide social grega? Assim, só pra gente ter ideia, assim... É, entre um senador, que a gente tem uma ideia de que é alguém muito importante na pirâmide social, e um, um, um escravo, por exemplo, que a gente sabe que... Né?
2: A resposta curta é: não faça a menor ideia.
4: <risos> não, 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 valeu. É, uma... Cara, a gente tá aqui pra dizer a verdade. É, 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 não faça é, a menor é, ideia. Se ela, se ela for escrita a é, nível vamos, de não é, sei, tá bom. Vamos
2: é. deixar essa como exercício para o leitor. É. Para o leitor. Leitor, descubra qual era a posição bom, sim. social do.
4: Não, cara, é que Olha eu eu só, o
2: que eu posso te falar é o seguinte: é, essas pessoas, elas. É, era uma profissão, então elas pediam dinheiro por isso. Tá? Então tinha, tinha demanda, né? É, óbvio. É óbvio. Gente morre pra cacete. Gente morre pra cacete. <risos> gente, gente, morre, gente morre na merda. Né? As pessoas fazem coisa errada, então tinha demanda. É, mas essa questão do, do, do cara que fazia Goécia, né, cara, o feiticeiro grego, nem sempre era uma coisa muito bem vista. Então você vai ver até alguns textos... É, se eu não me engano, Platão fala nas leis que ele dá uma churrachada nos, nos, nos caras que faziam Goécia. <risos> Caga a regra da porra. Dá uma churrascada. Fala lá, ah, esse pessoal aí, enganador... Brará. Platão falou é Platão, se eu não me engano. Platão
0: cagou pra mundo, né? pois, Caga é. pois
2: é. regra todo mundo. Pois é.
0: Pois é. Os
4: poetas ele
2: preservou. Pois é. Então assim, então, então acho que não, não não vale muito. Deixa os goetes brincar. Mas assim, realmente, agora qual era a posição social desse cara? Porra, não faço a menor ideia. Não,
4: beleza, beleza é, assim. Eu não, não sei que beleza. Foi só uma curiosidade porque assim, como é, não não tem sabe tudo agora eu fiquei é. curioso para saber qual é a próxima qual é a outra classe e por que que ela diverge tanto do, dessas duas é, né?
2: a outra classe diverge porque ela, ela é o que chamam de ventríloco o que, que era o ventríloco era o cara que basicamente ele tinha uma possessão é, parcial pelo espírito e e ele uma vez possuído por esse espírito ele profetizava ele falava pelo espírito e aí falava é, respondia perguntas, ou então profetizava, enfim, whatever. O que saía de lá era um mistério, a de surpresa. Mas ele não era o um cara que necessariamente chamava o hospital, mandava de volta. Ele tava lá, recebia e.
1: falava. Era um canal entre os dois. Mas, era um mas canal. ele, ele,
0: ele é, sabe, sabe se dizer se essa pessoa funcionava tipo a Up Goldberg um Ghost, assim, tipo, incorporava.
1: <risos> Molly, você está em perigo.
4: Não pode me pedir pra falar assim, e pare de andar, tá bom? Porque está me deixando tonta. Eu vou dizer a ela com as minhas
1: próprias palavras. Molly, está em perigo, garota.
0: E virava, virava o espírito assim? Ou ela, tipo, ouvia o espírito
2: e falava por ele? Você sabe? Existe. Não, eu, eu, não eu, eu não sei dizer. Essas. essas...
0: Eu, tá, me, mesmo nível de curiosidade inútil é, do Pietro, é, porque foi a minha é, agora. Eu não, eu não sei dizer. dizer.
2: Essa, essas descrições. Essas descrições de como funcionavam essas coisas, elas são meio. Talvez talvez até tenha algum lugar, mas assim, pelo que eu vi, elas são meio.
5: Impreciso. são meio
2: imprecisas, é por exemplo, a gente tinha vou adiantar um pouco aqui, os oráculos, tinha, existiam na Grécia oráculos feitos para falar com os mortos então tinha uma galera que ficava lá no oráculo, você ia e eles chamavam os mortos e aí tinham tinha, basicamente dois tipos de oráculos um para falar com heróis caídos que eram pessoas famosas, né ou oráculos pra onde você ia falar com quem você quisesse, você ia falar, quero falar com o fogano de tal e, e aí assim, não tem você vê um autor falando que não se sabe como funcionava, um outro autor fala que, na verdade, o cara ia lá e aí chamava o espírito e você dormia no oráculo, ou dormia numa salinha do lado, enfim, não sei qual é a especificação, e você sonhava o um morto e o morto no sonho te falava. Então, assim, essas. Eu não sei bem como é que funcionava essa questão do, 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 do ventrilo. Se era uma possessão total, enfim. Mas enfim. realmente não. não...
5: Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not. And if thou art ever joyous, death is the crown of all.
0: Aí tinha essa galera lá na Grécia.
5: Tinha essa
2: galera. Que,
0: que fala. Eu achei curioso porque assim. Você está falando de Grécia antiga, sei lá, mil anos. 500 anos.
2: É, isso aí tá. Isso, antes de Cristo. Isso tá distribuído ao longo da, da, da história da Grécia toda, assim. Você vai ver desde períodos mais antigos é, até períodos mais.
0: E, e, não, e parece que você tá falando de uma coisa que tá acontecendo agora, que tipo assim, né? Você tá é. falando de fenômenos que não são absolutamente estranhos em nada.
2: Não, não são.
0: Por que isso me chamou a atenção? Porque quando, geralmente quando a gente fala de religiões antigas, a gente acha tudo muito estranho. Ou de religiões exóticas, ou de religiões de outros lugares, de outros tempos a gente acha as práticas religiosas ou as práticas daquela cultura completamente alienígenas. Ah, o cara... O exemplo grego. Porra, eles sacrificavam, em dado momento da, da, da história grego, faziam sacrifícios de, de, de bovinos, né? de bois e tal, e eram uma chuva de sangue, era um cara e tal. Aquela, aquela porra. Quando a gente olha isso com, com o olho de, de seres humanos do século XXI, a gente acha isso é absolutamente bárbaro,
1: esquisito. Fale o... por você. É. é eu eu é, não é. teria pena nenhum do é, pois boi. Pois é, mas assim, em geral, em geral... É, é, é o a gente. pena do boi.
0: Você botava o boi lá na grade, sangrava o boi, e aí caía o sangue em cima da pessoa e tal. É, ou outras coisas, como por exemplo, oráculos de Delfos, que a pessoa ia pra um lugarzinho... Se, Fuma cheirava a fumacinha muito louca e ficava tudo Cheirinho tivizões. da loló. Ficava é. o cheirinho da loló e a gente acha isso tudo muito distante. O que eu quero dizer é que a gente, em geral, acha isso tudo muito distante. Mas essas relações com os mortos não parecem distantes.
2: Não. tem outras relações, mas se eu posso adivinhar um pouquinho aqui, né, a galera que deixava a ferenda pra Eckhart na encruzilhada, né? Ai. É uma coisa curiosa, <risos> né? Maroê, aroê, é? Parece alguma eu coisa que a gente morrar. conhece também, né?
0: Caralho. Mirado. <risos> <risos>
2: maneiro,
3: maneiro, maneiro, maneiro. Piu? antes eu tava. eu ia entrar numa, numa onda aí rápida porque eu estou o Platão né acho que em Platão você vê bem uma não uma resposta completa né mas uma, um fragmento de resposta aí para a pergunta que o Pedro fez que era a colocação social do Góes, né porque o Platão ele vai reclamar do góis como um homem religioso reclama de um herege então, o, Platão, o problema do Platão não é você falar com os mortos, é que esses falavam com os mortos do jeito errado. Caga a regra. Sempre teve, sempre existiu caga a regra, né? Não, tanto é que quando, quando vem Roma, e aí a, a, a história continua igual, em Roma surge Sim. o termo teurgia. Em Roma, o termo teurgia surge pra você falar da magia
2: que você gosta, porque a magia que você não gosta você chama de Goécia. E volta aquele papo, a gente tá falando daí de Grécia Antiga há quantos anos? Desde lá pra trás, eu não vou saber precisar um ano, até domínio romano, até quando começou a misturar lá com o Egito. Isso tá acontecendo durante esse período todo. É. O que eu ia falar era do sacrifício. Foi interessante você, falar, você comentar o sacrifício. porque eu tô falando aqui desses caras, como se o cara chegasse na mesa branca, né? E colocasse lá um copinho d'água, né? Mas não, o negócio era um pouco mais... O negócio era um pouco mais, mais visceral. Literalmente. Tem, a gente tem na, nos, na literatura né, alguns exemplos. É, na Odisseia, a gente tem uma, uma, um momento lá que o Odisseu quer falar com um profeta que os nomes já esqueci. E aí ele faz uma operação necromântica. Né? Ele cava um buraco. Por que, que ele cava um buraco? Ele está cavando um buraco porque ele está querendo falar com os mortos. Os mortos estão debaixo da terra. Estão né? lá no, no submundo. Né? Ele cava um buraco. Ele pega duas é, ovelhas negras ele corta o pescoço das ovelhas, enche o poço de sangue, faz lá um, uma, uma oração lá, qualquer coisa, uma <risos> invocação, coisa terrível, né? <risos> né? Bota lá a cabeça das ovelhas viradas para baixo, mirando lá para o mundo sub subterrâneo, né? Ele olha para cima, porque ele tem que ele é o operador, ele tem que estar tá meio fora disso, né? E aí ele parece é mais ou menos assim. Pode alguém vai, vai pegar o livro lá vai ver que o ah, Eduardo tá falando bem assim, mas é mais ou menos assim. E aí começa a surgir uma porrada de fantasma ao lado dele. Olha... Porque os fantasmas estão a fim de beber o sangue. Porque se eles beberem o sangue das ovelhas, eles vão conseguir falar. E eles querem falar. O quê? Não sei. Operação 1010 recomendaria. Recomendaria. Podemos fazer. E aí o Odisseu tem que ficar com a espada dele... Afastando os fantasmas com a espada. Não, com você espada. não. Você ah, não. que irado isso. Você não. <risos> você não. Você não. <risos> aí ele traz um é, triângulo. uma mágica dele, é, que... né? Você não, você não, você não. Até que aparece, uhum. é, se eu não me engano, um, um ex-companheiro dele, que ele deixa falar. Aparece, sei lá, se a mãe dele também. E aí, no fim aparece a porcaria do professor que ele, que ele queria falar lá, o, a
4: mãe dele cujo foi... nome eu não lembro. A mãe, a, mãe a mãe
2: é a mãe é espada nasceu. Eu cidade. acho que para a mãe dele, não sei. A mas... mãe dele é só um divã. É.
4: Não, então, mas a questão era sacrifício humanizado das ovelhas,
2: né? É, então, o sacrifício humanizado... Ele tá me sacaneando, vocês estão ouvindo aí, porque... Aí eu, Peraí, eu, eu, eu vou falar. Vai ter câmera no Kong agora. Tá me sacaneando porque eu defendo o sacrifício dos animais de maneira humanizada. Mas veja bem, o Odisseu foi lá e cortou com um golpe só o pescoço. O bicho não sofreu, pô. Isso é o que tá escrito. Isso é o que tá escrito, claro.
3: É, ele deu uma doçada na história. É. 15 é. vezes na porra do pescoço é. da ovelha. 10 anos depois, é. quando ele chegou em casa e é. foi contar a história. É. Né? É já tínhamos, primeiro já tinha uns é. passados é. 7
2: anos porque é. ele passou.
1: Você imagina como era afiada
2: a espada de bronze é. dele, né? Não porra. falou que usou
1: aquele facão do churrasco, e deu umas três, porra, quebrou o pescoço primeiro, aí viu que dava pra cortar. Porra, é. porra da ovelha baliu, louca esse daí. <risos>
0: ah,
1: ah é, ele comeu.
0: Não, boa pergunta. Não,
2: secreto questiona. Ele comeu a ovelha? Não, ele não comeu as ovelhas, depois ah. ele queimou as
1: ovelhas. Em holocausto. O, em holocausto. Em holocausto.
0: É, foi o que eu imaginei, em holocausto.
1: E. Holocausto? Holocausto. Esse é outro. Do... Não, esse papo é outro. Porra. Esse é outro programa. <risos> esse é outro programa. E
2: o os... é um programa que ele vai fazer so, sobre o, o vril. Opa. Opa! Eita!
4: Eita!
0: Vamos deixar aí. Você viu? com quem, né? assim, se alguém do seu vídeo quiser falar
4: Revelações. sobre a energia vril, a gente
0: convida você pra vir Eita. falar Mas esse é outro programa. Vamos falar
5: Peraí, peraí, peraí. Deixa eu de muito...
0: necromancia também. Tem Opa! Opa! Eita
5: strive ever to more and if thou art truly mine and doubt it not and if thou art ever joyous death is the crown of all projecto tudo é necromancia
0: ah, então, esse é o ponto que a gente vai chegar lá na
4: frente. Mas eu, eu queria não. pular. pular. Não, não, aí, não tem mais na frente, cara. Não tem já. Não. Tá rolando. Fala tempo, aí, tempo, velho, que eu tô é, curioso. Não, olha só. Quer
2: falar de sacrifício ainda? Tem mais uma
4: coisa pra contar de não, sacrifício? Não, então, eu só quero esgotar o sacrifício, porque já começou, Se, tem que terminar. O é até a última gota de sangue. Eu só quero esgotar o sacrifício. Tem mais alguma coisa pra falar? Tem. É, os próprios
2: goetes tem, tem descrições de como que esses, esses, esses goetes, psicagogos, enfim, sei lá como é que fala esse nome, eles operavam lá, se eu não me engano, numa enciclopédia lá do século X, a Suda, famosíssima, quem já deve, já deve ter ouvido falar disso. Como que eles faziam, geralmente? É um caso específico, né? Você tinha lá um morto que tava perturbando a cabeça dos outros porque ele não tinha sido enterrado direito. E ninguém sabia onde estava o morto. Então, como é que o cara fazia? O cara vinha com uma cabra ou uma ovega preta, preta, claro, né? Tem que ser vinha com o bicho, andando, 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 por onde ele achava que tava lá o morto, mais ou menos. Quando o bicho caía, se jogava no chão, é porque aí era o local onde estava o morto. Não era porque ele tava cansado era não, ali. Né? Não, não. Quando ele se jogava no chão, que ele tá morto. Okay. Aí sim,
0: aí sim! Aí maçonaria, eu... você vê que maçonaria é, é uma estupidez <risos> sem tamanho.
2: Maçonaria também é necromancia. <risos> é. Olha, pera aí, olha só. Porra, por que eles não fizeram essa merda lá pra achar a porra do Irã?
4: Ficaram correndo lá lado outro. <risos> Peraí, cara. Não, olha a só. Aí você tá pensando
2: muito fora da caixa, meu amigo. Esses caras eram. É.
3: Aí
4: não
2: vai dar. Deram morga. Deram mole, Deram mole. Cara. Pô, deram mole. mole.
3: Jogaram o fulano pro canto,
0: mano. Deram pro mole. Canto, deram Esse, bola, papo...
2: Cabra, e... não Esse papo de palavra perdida também. Deixa pra lá.
5: Opa, Opa. 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 Vamos parar, Opa. parar aqui. Ah,
4: né? É.
2: Né? Vamos parar aqui, que metade, para aqui. metade. da Vamos parar aqui. Mas isso aí é de. Isso aí se você colocar na. na a Wikipedia tá lá. Mas eu não falei isso, não.
0: <risos> Continua com, com o bode preto e com a cabra preta. Aí,
2: aí o, cara, o cara matava a cabra, claro. Ou o bode, matava. É claro. a gente sempre morre. É um negócio triste isso. E aí também queimava o bicho holocausto. Queimava lá, não sei o quê. E aí chamava o cara. O morto. E aí, qual é a sua? O que, que tá pegando? Por que, que tu tá nessa? Falava com o morto. Ah, tô, tô aqui porque, pô. Fui enterrado mal pra cacete. Blá, 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 blá. E aí o problema resolvido. Mas assim, então... Sim, os sacrifícios eram, eram, eram uma coisa bem... É, acho que comum nessas, nessas práticas.
1: Continuam sendo. E continuam sendo. Por isso, por isso que eu acho
0: que tudo muito, muito. Parece tudo muito contemporâneo. Eu acho que me, me dá essa impressão.
4: Não, eu quero o link agora, que falou continuam sendo, malandro. Ué, continua. Você vai pro terreiro, tá, tá sacrifício. É, é, vamos falar nós, do terreiro do Nós do a pouco. Brasil.
1: Com a nossa tradição que vem da Frica, so, a fa, trabalha extensivamente com isso. Falaremos disso em breve.
0: Chegaremos no, no final do programa sobre Brasil nação necromântica. É. Né? Aguardem confio.
2: Adoro. <risos> oh, mas aí é, é, aí, o que eu. O que eu acho legal também é que... É, falar um pouco também dessa parte da, da Grécia... É que eles não estavam também só preocupados em trazer esses mortos para bater um papo, né? Eles também faziam umas traquinagens com os mortos, né? E aí a gente vai ver os caras chamando os mortos para poder ferrar com a vida dos outros. Isso era bem comum. Eles tinham uma prática que era fazer umas, umas, umas tábuazinhas... Faziam geralmente de, de latão, alguma coisa assim onde um eles escreviam lá, ó, oh, eu quero que eu fangando... Amarração, amarração é muito comum. Quero que o fulano de tal, Ainda só é. pense em mim, pense em mim, chore por mim, ligue pra mim. não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Aí o cara pegava essa tábua, ia lá, colocava na tumba de uma pessoa que ele sabia que era um desses fantasmas malucos aí, que não tinha morrido cedo ou que tinha algum problema, e falava, ó, oh, você resolve isso pra mim aí, deixa aqui pra você. Se você fizer isso rapidinho, eu te livro dessa obrigação aqui. Oi, sumida goético.
3: Você vê? Você vê? Uma, uma, uma história épica toda montada lá, mas se você conseguir descobrir o sítio arqueológico correto, você descobre que Paris foi lá no Traga, sua Helena Amaga
2: em três dias
3: e deu aquela merda toda por causa de um, um espírito.
2: Não duvido. <risos> E, e aí liga com a parte da, 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 do Egito, porque a Gagara acha que isso veio das cartas dos mortos. Isso foi um desenvolvimento que eles pegaram das cartas dos mortos. Nessas
0: tábuas dos Essas tábuas é do, do cemitério.
2: Do... Tinha tábuas pra tudo: tinha tábua pra, pra amarração, pra maldição, pra ganhar dinheiro, pra, pro cara, pros, pros cavalos do cara darem zica lá na hora da, da corrida. <risos> tinha tinha a porra toda, tinha de tudo, cara.
5: Strive ever to more And if thou art truly mine And doubt it not And if thou art ever joyous Death is the crown of all Vamos dar mais um, um, um pulo
0: histórico aqui Pra gente já seguir pra, 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 pra parte mais perto da gente aqui Na Idade Média isso tem um, um peso diferente ou não Porque assim, a gente foi até a Grécia E depois existe um, um período aí Em que isso, eu não sei se... Tem registro do que acontece nesse período, mas na Idade Média, e talvez até na Renascença, isso torna-se um, um, um problema social. Quer dizer, existe uma galera lidando com coisas que a igreja não quer, e aí isso vira um, um pé pra capar sem, sem fim. Mas existe uma questão aí é, da necromancia na Idade Média, ou não?
1: Olha... Eu vou falar por alto, mas assim... Já existe o tabu cristão... E aí como o Peu Bem falou um pouco antes... Já existia a questão da ordem do divino... A ordem do diabo... E essa terceira ordem... Eu acho que é interessante você notar, por exemplo... Que o estudo de anatomia... Ele a princípio é visto como uma certa forma de prática necromântica... Você está pegando o morto... Violando um corpo que era da ordem do divino... Porque ele não pertence mais a esse mundo... E com ele você aprende... Você disseca... Você abre... Você entende ele... A igreja condenou isso por muitos e muitos anos. Uhum. Então assim, já existia a, a noção de que assim, nessa morte, nesse quebra-se-tabu, você conseguia ter conhecimento. Não necessariamente mágico, mas existia conhecimento dos mortos. Entendia-se que essa separação que rolou e que o morto que não faz mais parte da sua esfera familiar ou que não faz parte mais da ordem natural que você pertence, ele tem coisas que ele pode passar de uma forma ou de outra. Então, assim, é interessante você perceber que ainda numa sociedade que preconiza a santidade, o divino, a ordem, ela precisa ser quebrada em busca do conhecimento. Isso já está incluído num tabu de necromancia que vai ser europeizado.
3: Eu acho legal frisar um negócio quando a gente fala de igreja, que pô, no imaginário... É, a igreja ela, ela, ela se coloca como um ator social super coeso, lutando contra os oprimidos pagãos e tal. né Mas quando ela, na, na Idade Média, o inimigo número um da igreja eram os padres. né porque Padre que era necromante. <risos> né? Isso isso faz total sentido. Porque quando quando a civilização romana greco-romana é esmagada pelos germânicos, lá naquela treta toda que deu, os núcleos de saber deixam de ser coisas vastas como uma cidade, né? Quer dizer, você pega um município do Rio de Janeiro inteiro hoje, é uma estrutura de saber, né? tem escola para todo que é lado, curso e assim por diante. Então, uma grande capital como Roma ou uma Pompeia da vida devia ter oportunidade de saber é, em qualquer lugar, mas no que isso se retrai, os mosteiros se tornam umas ilhas de saber. Tanto é que a gente vê aí na história do mosteiro gerando a universidade, gerando a biblioteca. Não, não, não tanto porque. Havia perversidade dentro da igreja, mas por mera questão de oportunidade, os registros dos, dos, dos gregos e, e as transcrições das tábuas em papiros, aí depois você coloca o PGM na roda aí, que é uma, que é uma parada importante. Sim, sim. Eles estão no único lugar que tinha livro, que eram os mosteiros E aí, quem, quem, quem é negromante na, na Europa? né o Negromante era padre. Eu acho legal, porque eu ia buscar... Eu achei muito legal essa questão aí. Ah, Parece
0: tudo muito coeso, muito coerente, mas no fundo, no fundo, olhando de perto, nem, não é tão coerente assim. Porque, por um lado, se a gente tem uma tradição de não violar os corpos é, das pessoas, né, porque eles são, são agora é, objeto do, do sagrado e não mais do mundano, em compensação, as relíquias cristãs são essencialmente relíquias cadavéricas.
2: Lá vem a treta. Né? Quer Sim. dizer...
0: Então, assim, tem que ter aquela série maravilhosa, Pilares da Terra, que fala exatamente sobre isso, Sim. né? Que assistiu, é baseado num livro enorme, fizeram uma série muito maneira. Em que dado momento, né, eles têm que fazer. a, a, a catedral construída, ela, por si só, por ser apenas construída, ela não atraía peregrinos o suficiente. Na verdade, precisava de, 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 de mais peregrinos para terminar de construir a catedral, para ter dinheiro. Então eles precisavam de um, de um santo, de, um, de uma relíquia e de um santo. O cara vai lá, pega um crânio maluco. Qualquer do, do ossuário lá e diz que é o do santo fulano de tal. e a, Mas a ter romaria. Pra poder as pessoas verem aquele crânio do, do santo que morreu. Sim.
1: E as pessoas rezam pra aquele crânio, né? E as pessoas rezam pro crânio. pede graça. É um culto ancestral mágico. Ele está inserido dentro da ordem mágica da igreja. E a ele você pede graças. Ele intercede por Deus. Ele fala com Deus e traz a você é. através do corpo cadavérico dele. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Está autorizado
3: a, 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 a dar uma leve perturbada na... Na ordem então ordem contato direto com o um cara,
0: né? É. Ele, pode, é, ele é. pode.
1: Então o corpo que não decaiu, que não se petrefez ele é santo porque enfim ele viola a ordem natural, então ele intercede por Deus então você vai ter a ampola do sangue que não coagulou e que ficou liquefeito durante 200 anos isso aí é uma representação de culto ancestral, mas é um ancestral que está presente no ideário mágico da igreja e a igreja vai dizer que sim já que ele viola a ordem natural, só quem pode fazer isso é Deus então Deus intercede por ele e ele está através do poder de Deus te abençoando. Amém. Amém é, é, é legal você falar isso porque outras pessoas concordam com isso né
2: é, tem um, aí vai falar de uma de umas, ela, ela na verdade, eu não sei se ela escreveu ou, é, outras coisas, acho, até, até acho que sim mas ela participou agora traduzindo uma parte do livro de um autor que é o Jake Stratton-Kent e ela fala, fa ah, eu vou falar o nome dela agora aqui, porque eu tenho que ver aqui o meu essa minha incrível habilidade de falar línguas, línguas estranhas é Malorie Valdosi ela diz isso, ela diz justamente que os cultos aos santos católicos são cultos necromânticos. Justamente por isso. Você está pegando uma pessoa que, em teoria, já foi viva, né? Ela está morta. E você, através de uma ou de uma relíquia, que é uma parte do corpo dela, ou de uma imagem dela, ou de qualquer outra coisa, ou de uma oração, você está pedindo intercessão na sua vida. E aí pode ser para resolver uma questão, para te clarear alguma ideia, para te trazer... Pra achar é, alguma coisa que você perdeu em casa. Achar uma coisa que você perdeu em casa. Então as pessoas que fazem negócios são longuinhos são necromantes. <risos> só, queria deixar, só queria deixar isso claro aqui, não, entendeu? Não mexe,
4: não mexe com o meu santo, não, maluco. Imagina, você Porque tá lá
2: Porque ele de vai voltar de bobeira, dos mortos?
3: Imagina, tu tá lá de bobeira, aí tu ouve um grito lá do outro quarto. Fulano, fulano, fulano! E você o que foi? Perdi minha caneta.
1: <risos> Você perturba o sono divino dele <risos> pra dizer: Pô, cara, perdi aqui a moeda que eu tava precisando pra passagem. Mas ele
4: se alimenta dos polinhos. Gente, vocês não estão entendendo.
1: <risos> se alimenta tem... de força motriz <risos> em direção à Terra.
4: Só tem duas coisas fixas na minha mesa do trabalho: a foto da minha esposa e a imagem de São Longuinho. Quem então, então, diria você? É um você é um
2: necromante sujo. Então, assim, eu já... necromante.
4: Gente, eu saio pulando pelo setor quando eu encontro aqueles bugs na JVM, aqueles negócios sinistros. <risos> Não. Eu acho que acho você um tinha de que código. começar a semana
3: pulando de antemão para depositar pulos <risos> numa <risos> conta... É. Do, do, do... Tipo crédito de Meu?
1: carbono. Só. Aí, você tá está está... Aí você estabelece é. qual que vai ser a taxa. Sua bolsa né? de força motriz está depletada, por favor. Tá ruim aqui. É te... é. mas,
0: mas irado pensar que toda essa galera é pontualmente católica e é por isso que, que talvez os, os, os protestantes da né, reforma vai vetar com isso, né? É, essa galera era toda necromante, cara. Essa galera... Porque é muito comum você vê
4: você hoje inclusive, isso no. Inclusive, desculpa, desculpa uh -huh. inclusive, assim, se misturar dá mais certo, né? Porque, porque tem um sigilo debaixo da, da imagem do Salominho. Um ah, tá. <risos> aí eu, aí, cara.
5: Aí,
1: olha aí, olha aí. Assim, eu vou fazer mas uma assim, viagem é, rapidinho. Eu, eu só queria
0: fazer uma coisa, uma ponte assim que me ocorreu quando vocês estavam falando. É, eu não sei se isso é antigo ou se isso é mais, mais recente, mas pelo que você falou, talvez tenha uma conexão com as tábuas. É, que se joga lá nos no, no cemitérios lá nos gregos. Sim, sim. Você tem hoje em dia, em capelas ou em lugares onde pessoas ficam enterradas, mensagens para os mortos quaisquer. Quaisquer. Né? Fazerem coisas. Você, é, é, você vê muito isso em igreja católica grande minhas bênçãos foram atendidas pelo fulano de Sim. tal que morreu e foi velado bota foto aqui. lá da pessoa bota a foto e bota a plaquinha de agradecimento que é muito parecido também com o processo de, de coerção do demônio goético, né que você fala você vai fazer essa porra pra mim se você não fizer eu vou te torturar lá. mas se você fizer eu vou fazer uma plaquinha vou pendurar não seja procurar, grosseiro com o demônio e tudo mais e tal é tudo muito parecido é. essa, essas essas coisas malucas todas que a gente faz no fim das contas, estão todas espalhadas na cultura popular e estão aí no, no, no
2: tão rodando dia a dia,
0: aí, né? no, no, na, na cultura comum, assim, tipo... Estão rodando, no, no, no exótico, né? as óticas de tudo. É.
2: E parece com aquelas cartas jogadas aos egípcios, né? Sim. E que você falou, eu lembrei, que quem tiver a oportunidade de, de, de visitar o túmulo do... Ai, caramba, o cara do espiritismo, esqueci o nome agora, deu branco. Kardec. O Kardec, o Allan Kardec. Agora eu não fui lá. É, lá em Paris. Você vai chegar lá, você vai ver um mar de cartas jogadas pro cara lá. Eu não peguei pra ler nenhuma, né? Porque, né? Mas tive medo do que eu iria descobrir aqui nas cartas, mas enfim. Imagino que tem a gente pedindo pro cara, né? Interceder por alguma coisa, né? Então isso tá rolando até hoje aí mole. mole. Achou algum triângulo lá do túmulo? Não, não achei nenhum triângulo no túmulo. Droga. Poxa. Ninguém
0: invocou ele ali. Né? Droga.
2: Não, mas a gente pode voltar lá um dia e fazer isso. Show.
0: É, essa coisa também me lembrou também, é, especialmente com crianças que morrem de forma violenta, isso também é muito comum, né? A criança que foi assassinada que foi vítima de um atropelamento, etc., ela, ela santifica na cultura popular. E claro que isso nunca é reconhecido pela igreja como uma forma tradicional. Mas popularmente isso é muito, muito tradicional. A gente vê isso até hoje, especialmente no interior e tal.
1: Vou até fazer um paralelo que você hum. mencionou isso. Porque existe a, a lenda de Abicu. A Abicu é uma criança no candomblé que ela pula gerações e amaldiçoa famílias. Então uma criança problema que é uma maldição familiar. E você tem que lidar com ela como necromancia.
2: <risos> Maravilhoso. Problemas é com saúde, no trabalho, na família, necromancia resolve. Diabetes oh,
5: oh, 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 oh. Tá vendo
2: aí?
3: Diabetes, alergia, alergia, Psico psicologia. Eu só hipermetropia que tá hum, ainda. É, tá... Ainda não chegamos lá, mas estamos
1: trabalhando nisso. Estamos trabalhando pra melhorar isso.
5: Strive ever to more, and if thou art truly mine and doubt it not, and if thou art ever joyous, Death is the crown of all.
4: Mas Já que você
0: puxou aí o lance do. do, do é do Candomblé que você disse isso? Do Candomblé? Bom, enfim, estamos aqui rodando nas necromancias, nas várias expressões necromânticas do mundo antigo e contemporâneo. Estamos é, Antigo, medieval e agora estamos chegando no contemporâneo. Mas seria então Candomblé e outras religiões de matriz espírita ou que lidam com os espíritos, os espíritos ancestrais, como a gente falou dos santos católicos? E até dos mortos diversos em outras culturas Também seria um culto Necromântico ou uma religião
1: necromântica? Então assim, esse é um ponto de disputa Dentro das tradições afro é, Existem algumas visões Quanto a isso, nós temos acesso a uma visão assim Um pouco romantizada Do que seria um orixá, que é uma manifestação Natural de energia, ela é bastante aceita Amplamente aceita Mas algumas tradições que vão um pouquinho atrás Eu já ouvi membros de Fá Iniciados de Fá, por exemplo, falando disso que na verdade o culto ao orixá ele é um culto ancestral então você vai ter figuras históricas, figuras do panteão mitológico aí você pode dizer urubá, aqueto, enfim que são cultuadas e que são sincretizadas com essas energias então por exemplo, quando a gente fala de Xangô Xangô tá lá, rei de ele existiu, é uma figura histórica ainda que mítica então se você está cultuando um orixá que tudo bem, é o orixá do trovão da montanha, do fogo Ainda assim, ele representa uma pessoa. Você vai falar de Oxóssi, rei de Quito, Alafin Quito. Ainda assim, é uma figura histórica. Você tem uma, uma extensa literatura, né? Que hoje é presente através da tradição oral que veio de África, que vai dizer que sim, em algum momento, alguns orixás, algumas representações de orixás foram seres vivos, foram líderes, foram figuras emblemáticas nas suas comunidades. Então, assim, é um culto ancestral que é regular e é normal nessas culturas e que quando veio para cá ele sofreu algumas modificações. Ainda assim, não deixa de ser de certa forma necromancia, porque a gente está lidando com o espírito de um morto. Então, assim, a gente pede a intercessão dos poderes naturais através de uma figura mítica morta que já não está mais aqui. É só um parêntese aqui. Repara
2: que a gente está falando de necromancia, tá ainda além da questão da divinação, né? A gente abriu um pouco esse
1: esse leque aí da desse conceito, né? É assim. É você entender a necromancia como um trabalho iminentemente com pessoas mortas. E assim, uhum. o que seria adivinação divinação? Se você se consulta com isso, com esse morto, ainda assim é uma forma de divinação. Se você pede intercessão ainda que de alguma forma, ou aconselhamento, ou alguma energia, existe essa troca. Eu sei que o mancia ele é um termo que está iminentemente uhum. aplicado a você ter um entendimento. Mas ainda assim passa, eu acho que passa um pouco por esse leque De você lidar com o morto Obter conhecimento, obter orientação E obter intercessão é uma troca
0: Bacana, mas assim Uma outra coisa que eu acho que está acontecendo Já que você falou aí da Já saímos da mancia enquanto Enquanto divinação E fomos a outras formas de fazeres com os mortos Necrosofia Necrosofia né? Também existe hoje, aí vamos chegar agora, sair, pulamos rapidinho aqui a Idade Média, vamos falar agora de, de contemporâneo aqui, de, de tempos presentes. Essa própria questão da necromancia enquanto lidar com espíritos dos mortos, ela ainda é, é vigente? Porque eu, eu ouvi um papo recentemente, conversando com você mesmo, Eduardo, não lembro, de que... Contemporaneamente não se entende Ah, não foi, não foi pontualmente sobre a Foi sobre Goécia. Goécia. É sobre Goécia Que a Goécia não é mais um, um lidar com os espíritos da Goécia Seria um lidar com os espíritos quaisquer é,
2: Então, a gente vai voltar lá na Grécia rapidinho E falar da Goeteia, dos Goés e tal Então tem uma galera que tá Encampada, eu acho que pelo, pelo autor chamado Jake Stratton Kent que eu, já, que eu já citei aqui Mas tem uma outra galera junto nesse mesmo, nessa mesma vibe aí que está encampando essa ideia de resgatar o termo Goécia lá da raiz grega dele. Né? Então o que, que ele diz é que a, a Goécia ela não é aquela parada do, da chave do Salomão, ali, do Legemeton, não é só aquilo. É qualquer trabalho com espíritos. Estou botando assim de maneira bem, bem simples. Indo lá para aquela questão da Goethe, aquela, aquela feitiçaria, né? aquela coisa toda. E nesse, nesse é, contexto dele, então, a gente, vai, a gente vai abarcar vários tipos de espíritos: espíritos dos mortos, espíritos planetários. Espíritos... Ele tá abarcando isso tudo. Para ele, meio que assim, trabalhou com o espírito, tá fazendo a Goécia. E, e é essa a, a argumentação que ele usa para sustentar a ideia dele de que a Goécia é a base da tradição esotérica ocidental. Treta. Treta.
4: Eu gosto, inclusive, hein?
0: <risos> eu, aí. Eu, eu, eu tá com uma pose assim, muito, muito.
3: Vou falar uma parada agora. Segurou o microfone, apontou assim. É porque eu já tô sem o pedestal do microfone, né? Então eu fico com essa, essa, essa postura de, de, de locutor em, em, na, 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 na iminência da, da locução, né? Não, ah, não, mas, não... mas não vai locutar. Mandou um lacão. Não locutará. Não locutarei. Eu tava crente que
0: ele ia puxar o bacanal. Não, mas olha só. <risos> não. É, o Freton Quente que é dessa galera contemporânea aí da, 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 da Scarlet Imprint, né? Que é, que tá nessa galera fora. aí. Eles também estão recuperando essa parada da tradição dos Grimórios, né?
2: Então, eles têm uma um galera forte hoje em dia do revival de Grimório, né? Eles estão pegando esses Grimórios. Ele o Peterson, que eu sei que o Peu gosta muito. É, tem o Stephen Skinner. Skinner. Tem, 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 uma, tem um Aaron, Aaron Leach. Aaron tem, Leech. Tem, tem uma galera aí, tem uma galera forte. Não só das Carlet, eles estão pagados por essas editoras independentes pequenas aí. Sim. e eles estão fazendo isso, eles pegam esse, esses, esses grimórios antigos, e eles ou fazem edições críticas, como o Peterson faz mantendo a, a parada mais fiel possível né? ou apenas eles disponibilizam em outras línguas, é o caso de um autor brasileiro, né, que eu acho que ele faz bem isso que é o Humberto Maggi, Humberto Maggi. ele pega por exemplo, pegou agora o, os textos do São Cipriano, que são basicamente em português e espanhol, e jogou pra a galera da língua inglesa ter acesso uhum. E nesse meio, tem uma galera que está fazendo uma coisa um pouco diferente, que é pegar esses limórios e, em cima deles, trabalhar uma, sistema, uma sistematização mais adequada à prática contemporânea.
1: Eles não chegam, vou dizer, a, a mudar muito do que estava lá, mas dão uma adaptada. E, assim, é interessante você pensar que toda essa tradição grimórica eram livros que eram relegados ao esquecimento quando a gente teve aí no século 19 para 20, esse renascimento mágico, essa sistematização contínua através de Golden Dawn e outras ordens, eles criaram sistemas em si e trabalhavam somente nesses, esses livros foram desconsiderados de certa forma, era uma magia marginal em termos. Menos
2: a Goécia do Rei Salomão, que foi o Mathers traduziu lá e por isso que ficou a Goécia aí rolando, Goécia, o as Goécia e tal como só aquela parada aqui do do Mathers do traduzido. dos 72 demônios, gênios, eu chamo como você quiser. É. E aí que o Stratton Kent entra e fala, não, isso é muito reducionista. Sim. Não, não é isso. Isso aí tá assim porque foi o que o Mathers traduziu e foi o que pegou. Mas não, vamos puxar lá pra trás. Olha aí. Tem muito mais coisa. Então o então, escardecismo também é Goécia? É claro. Eita, mano. Mesa Branca a Triângulo. É triângulo eu quero Goésia. ver agora,
3: botar uma folha de papel aqui, aí todo mundo vai assinar. Kardecismo também é Goés.
5: Vai assinar, A gente digitaliza e bota na internet. Oi, não, Kardec não, eu... sumido. Oi,
4: rapaz. Hein? Eu assino, eu assino, não tem problema Vamos? nenhum. Eu concordo, é. eu concordo. A gente bota num
3: envelope, se a, a segunda-feira lá na, 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 Federação na. Federação Espírita Brasileira. Brasileira.
5: Strive ever to more, and if ever joyous death is the crown of all
1: Não, eu sei que a gente inclusive falou agora de foi além, falou de Salomão e tudo mais, mas assim um, um parâmetro que a gente tem muito forte hoje é o resgate, por exemplo, da tradição de Cipriano. Uhum. Então a gente tem, inclusive, os autores... O Kent faz isso, o Spartan Kent, ele Kent faz isso. Kent acabou de isso. lançar,
2: acabou de um, talvez um ano, lançou um
1: livro de São Cipriano, dois, dois volumes. Dois volumes. O Testamento de Cipriano o Mago. Isso. O próprio Humberto Mage refez um livro de São Cipriano. Tem uma dupla de autores aqui que eu vou até pesquisar rapidamente, que é o Alexander Cummins e a Jess Hathaway, que eles lançaram uma... Tra... Eles, eles criaram um grimório, assim, por dizer. Eles vêm de São Cipriano na Igreja Ortodoxa até as Américas. Então, assim... Era um material que era marginal. A gente, todo mundo já viu aqui numa livraria, ah, São Cipriano, livro negro da feitiçaria. Ah, se tiver em casa, sua casa vai pegar fogo. Vai ficar invisível com o dente de gato, sabe? Isso osso, tudo era. O osso de gato. Ma... É, o osso de gato. Isso, é... Isso tudo era muito marginal. Olha o cara que tinha o São Cipriano em casa aí. É. Isso tudo era muito marginal. Ah, Você corrigir uma
3: leitura do São Cipriano assim é É um não, ciprianista, é um
1: ciprianista. Foi... É um frater Ciprianos mesmo, né? Só. só
2: é... o, acho que o Jesse Hatway é homem. É. é, só pra besteira é,
1: Mas enfim, e, e aí você t... É, para nós <risos> é, evidentemente não, ver, né? não importa né? É só besteira, besteira E aí você tem essa galera resgatando uma tradição que assim Por exemplo, na América Latina como um todo Todo livro de magia quando chegou aqui era considerado um ciprianilho É um livro de São Cipriano porque São Cipriano foi atribuído às obras mágicas E aí é uma tradição que pra gente a gente acha que assim é São Cipriano é um livro merda, é um livro banal, magia menor, enfim a gente está saindo de um paradigma que buscou esses sistemas exaustivamente para resgatar outros sistemas, sistemas marginais. E nisso a gente está não só recuperando uma tradição que foi, enfim, desconsiderada mas criando uma nova, e essa nova parte de novas perspectivas. Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que vai falar assim, cara, olha só, Goécia é necromancia, e não importa, não importa se ah, o autor tal da ordem tal falou isso, a gente está recriando uma tradição aqui, está ressistematizando, está partindo desse paradigma que foi desfeito, está refazendo ele, incrementando ele, não só por paradigma histórico, mas como sistema mágico. É, só, assim, você está falando muito dessa questão de Goiás, necromancia e tal,
2: mas eu vou, vou insistir. Na verdade, é, para essa galera a Goiás é uma coisa mais ampla do que a necromancia. Né? Você está dentro como tudo para eles. Então, você vê... Se você, se você procurar... Esses, esses caras aí que são ativos na rede. Se você pode entrar no Facebook e tal, entrar nos grupos de Facebook deles, é, você consegue falar com eles, conversar, ver os, as discussões. Então, você vai lá ver... É, e eles falam o tempo todo que, por exemplo, assim... o os demônios da Goécia lá, eles não são espíritos de mortos. Eles são outra coisa. Mas não são psicológicos. Pra... pra eles, não. Treta. Ah, Inclusive, tem um disclaimer bem grande quando você entra lá nas, nas comunidades sonomônicas e deles, falando assim, se você acha que a magia é apenas psicológica, não entre aqui. Este lugar não é pra você. Até porque mago não precisa de psicólogo. <risos> Eu não sabia. Eu tava esperando... Mago não precisa.
4: Eu tava esperando...
0: Não levem esse comentário a sério, ouvinte. Não levem a sério, tá. Por favor, eu não faça isso. Ah, vai nada.
4: cortar tudo, menos esse comentário.
0: <risos> Voltando aqui, já, já estamos aqui. É, 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 já falamos aqui de. Acho que bastante coisa legal aqui. Eu só queria fazer uma última, uma última observação, um último comentário aqui. Pode ser longo, o quanto vocês quiserem, o quanto vocês puderem aí. Mas assim, tá tendo todo esse revival de grimório, São Cipriano entrou nessa onda também. Isso está dando uma relocalização. Da Goécia e, e, e da necromancia, consequentemente também, no cenário mágico atual. E a gente está falando de atual, não é século XX, não é, não é anos 70, não. É agora, século XXI, 2010, 2017. É muito recente mesmo para quem não está... Estou posicionando isso para os ouvintes, porque às vezes não, nem, nem todos estão tão atualizados. É legal saber que está sendo produzido com muito fôlego hoje em dia. Muita coisa legal está sendo produzida no século XXI. É, mas, mas, mas... Está tudo sendo produzido lá na Europa Ou né, nos Estados Unidos Mas está olhando para onde? Eu, eu sinto que estão olhando muito Para o nosso quintal aqui
1: Então assim, a gente hoje tem Em iminência Na literatura contemporânea de magia Aqui em banda, por exemplo É um sistema mágico que Naturalmente ele é marginal Por excelência existem até discussões sobre a origem do termo como ele surgiu, enfim mas não vou entrar nisso porque apesar de ser treta e eu gostar, é extenso é, mas sim é, a gente, o, o nosso povo de uma forma geral, ele trabalha com esses espíritos de morto há muito tempo e a Kimbana se prestou a tratar espíritos que são de mortos, ainda que com qualidade e, e potências semi-divinas com barganho então você não está mais só falando para o morto do cardecismo que assim... Ah, procura a luz. É, ah, para de encher o saco do seu amigo. Ele, ele já te fez mal, mas você pode ir embora. Não. A gente está falando de um cara que vai falar assim... Pô, eu quero, sei lá... Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero aquele carro. Então... Ah, é? Então bota o um adesivo lá. É Zé Pilintra que me deu. Ok. É um paradigma diferente, marginal... E que ele parece que está encantando essas pessoas. A gente tem, inclusive, já livros de autores fora do Brasil falando sobre quimbanda, lidando com a quimbanda. Temos livros que cruzam a ponte, que fazem um resgate da quimbanda na África, trazendo a tradição da quimbanda da África para o Brasil. E temos também o contrário, temos autores brasileiros de quimbanda que estão lançando os seus livros no exterior. Então assim, existe um interesse muito vívido sobre essa tradição, o culto a Exu, gira povo de esquerda, ele incita esse trabalho, esse trabalho do material, do imediatismo Que está dentro desse paradigma novo e contemporâneo da magia grimórica Enfim, como assim segue Eu é, só queria perguntar uma coisa Será que esse revival não é muito mais associado ao
2: que chamam de mão esquerda, etc? Porque o culto ao morto, o cristão também cultua O católico cultua os santos, etc A própria ideia do, do Jesus, que é a pessoa que veio para a terra e morreu é tudo, na é, verdade a gente devia falar de
1: qual, qual religião que não cultua o morto, né, que não quer fazer a necromancia Sim, eu, eu concordo com essa observação de que a mão esquerda é assim, eu já até entrei em conversas com o Eduardo e com alguns amigos nossos, sobre como o paradigma da magia contemporânea está muito mais associado com a mão esquerda porque ela foi marginalizada durante muitos anos. Então a gente tinha, como o Pedro mesmo falou, a teurgia em iminência, entrar em contato com planos divinos, energias planetárias, místicas e poderosas. Enquanto que agora a gente está pensando assim, pô cara, se eu pedir lá para o meu tio que morreu, pô, ele me dá uma forcinha porque está foda o fim do mês aqui. Então assim, esse resgate, ele é muito mais palpável, ele é muito mais terreno. Ele está ligado ao contemporâneo nesse sentido. A gente está lidando com pessoas que têm preocupações da ordem do material, da ordem do agora. E não é mais só a ascensão. A gente está querendo saber de onde vai vir dinheiro, de onde vai vir é, o seu parceiro, de onde vai vir a bebida a zoeira. Isso é da ordem do material e é importante para essas pessoas também. E a mágica atende isso. É onde oras, né? É,
4: eu, só queria, eu só queria dizer que Eu vejo isso como uma maneira muito saudável E muito positiva de lidar Com, com essa coisa que todo mundo tem É você direcionar algo Que poderia ser destrutivo Para algo que vai reverter num, Numa coisa boa né? é, no, no final das contas, se você souber lidar
0: é, o, o, o... Tá, pa Parece pra mim Que a Kimbanda E outras é, expressões De matriz africana Brasileiras de matriz africana ou, principalmente africanas, estão ganhando muito vulto internacionalmente, na comunidade esotérica mágica mundial, internacional. E me parece que está se tornando uma nova é, Goécia. No sentido assim, é o novo sistema por excelência de contato com os espíritos. O que a Goécia talvez tenha sido no século XIX, enquanto revival de um sistema mágico antigo, parece-me que. A, a esse, essas, esses sistemas mágicos africanos, de matriz africana, em destaque a em banda, que a gente tem visto é, publica, muita publicação saindo sobre isso lá fora, é, me parece ser o momento, tipo assim, mas galera, a gente já trabalhou tudo isso aqui, mas agora vamos trabalhar uma outra coisa que a gente não conhece, um outro sistema, outra métrica, um outro método que vai ser trazer outros resultados ou outras coisas. E eu acho que nem é uma questão tanto... Eu, eu, eu critico um pouco essa ideia de que ah, a gente está precisando de uma coisa imediatista. Eu acho que a gente sempre fez... A gente, eu digo comunidade mágica nos últimos 3 mil, 5 mil anos, sei lá, sempre fomos, sempre não, mas em boa parte do tempo buscamos coisas imediatistas. Esse papo de trazer iluminação, de encontrar Deus e tudo mais, ele é episódico, mas ele não é, é, é constante na história da magia, né? A, a gente vê as pessoas vindo fazer magia ao longo do, da história para resolver problemas problema da vida prática, do cotidiano deles, das pessoas, né? Raramente, assim, a preocupação é a iluminação final e superior.
1: Mas aí, como você mesmo disse, é, essas questões, elas sempre foram tratadas à borda da sim, sociedade. Sim, sim, e hoje a gente tem um espaço. Então, por exemplo, se você for olhar, por exemplo, das publicações hoje de ocultismo, das editoras hoje que mais publicam, grande maioria são trabalhos de mão esquerda. Então você vai ter Iksasara, Scarlet Imprint, Aion Press, Trihens... A própria Fulgur. A própria Fulgur. Todas elas lidando Eu com o quê? Com que de
4: ter
1: com paradigmas que foram relegados à margem. A tradição oral, a tradição entre pupilo e aprendiz. Agora isso está em expansão porque está em iminência de uma forma publicizada. Todo mundo pode ter acesso a isso. Você não precisa colar com um tatá lá no meio de Angola para aprender isso.
0: Vou, vou repetir o comentário do seu Feliciano é onde horas, né,
1: cara? Pois é.
2: Deixa eu só falar uma coisa curiosa aqui. Você tá falando a ah, Você falou de que a Kimbanda é a nova Goécia e tal. Curiosamente, tem uma galera aí, é, não sei bem com quem começou isso, não sei se foi com o Aloysio, que escreveu um livro de Exu aqui, não sei bem com quem foi. Acho que o, o senhor Wilson vai saber melhor do, 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 do Aloysio, pra, pode falar depois. É, tem uma galera que tem a teoria, inclusive o Stratton Kent, o Freeze Vold, a galera lá da Scarlet que estão nessa, nessa, nesse barco de que alguns espíritos dos Grimórios europeus lá, alguns espíritos do Grimórios veram alguma coisa talvez, até da própria Goiássia do Rei Salomão, vi, eles tem expressão na quimbanda aqui no Brasil. Então os caras comparam ponto riscado, com sigilo de espírito, comparam umas coisas com as outras e acham que de alguma maneira, ela talvez jogar pelo Ciprianílios ou por alguma coisa, isso veio parar aqui então assim é, é, um, um, é uma coisa bem curiosa embora eles mesmos digam que não são a mesma coisa necessariamente eles falam acho que há uma, uma ligação que aí. tem uma ligação
4: vamos pesquisar esse atavismo aí vamos <risos> Eu só quero saber assim, falou falou quando faremos né é, não, é hoje é agora hoje. É. hoje todo dia um... é todo. todo
0: dia de necromancia todo
1: dia
3: a cara do nosso presidente. Cuidado, a não ser olha, na União Soviética. Olha aqui. Ah, é porque ah, na União Soviética... So os mortos você. Na União Soviética, o espírito evoca você.
1: É. So o imperativo da reversão <risos> russa. Acordei Acordei pelado num triângulo um dia, o cara falando, eu te comando, <risos> <risos> eu te comando, você vai fazer o que eu quero. Eu, porra, Caraca, cara. cara, eu aqui, cara. É? E tava mó
3: frio, e ele não me deu casaco, cara. E <risos> 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 aí você ficou todo murcho, aí vai estar no início lá,
1: criatura murcha, terrível, é. aparece... No... Cabeça desgrenhada, genitais deformados... <risos> Ele, ele deu mole, olhou para baixo, o pulei pra cima
0: dele de de uh, uh, Muito bom. Eu acho que com, com esse papo final da Kimbanda aí ganhando destaque mundial na, no cenário necromântico mundial, é, é, retomamos aí o que eu falei lá no, mais ou menos no meio do programa, que Brasil, nação necromântica. Nós estamos, estamos na preponderância necromântica mundial. Temos que conquistar nosso lugar de direito. Não deixar só os gringos escreverem sobre a gente, tem a gente tem que também escrever muito aqui, produzir material legal aqui. Queridos. Quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês falaram pra caralho e foi ótimo. A gente deixou aqui o lugar aqui pra vocês falarem realmente porque a gente não podia ter escolhido melhores convidados para este programa. Podem deixar aí suas palavras finais. Senhor Wilson?
1: Bom, galera, assim, novamente vou agradecer por ter participado do programa. É... Eu fico feliz de poder falar sobre esse assunto especificamente, porque como eu falei antes, é um assunto que vem se destacando na literatura do ocultismo hoje, tanto nas questões de mão esquerda, mas enfim, em tradições afro, é um revival que está realmente acontecendo e eu acho interessante porque a gente sempre deu com tradições que estavam muito longe de nós e agora a gente tem uma tradição mágica com potência que está no nosso quintal. Eu acho que a gente precisa se valer dessa, dessas ferramentas que estão aí dispostas e fazer valer porque todo dia de necromancia.
2: Ou seja, vamos todos virar aqui bandeiros Eduardo então, Também gostaria de agradecer é, Foi muito legal poder vir aqui e Discutir com vocês, falar um pouco dessa, dessa matéria que é a matéria mais nobre Que o ser humano já, já criou Que é a necromancia <risos> Eu, eu, eu
0: jogo RPG com o Eduardo há 20 anos, talvez mais, me, talvez mais do que 20 anos. Eu, ou certamente mais do que 20 não, anos.
2: Deixa, deixa isso pra lá. E ele sempre jogou com o necromante. Sempre. 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 É a única trouxe. classe que vai. Esse, esse é o recado final que dá dar pra você. Você, <risos> ouvinte, que tá jogando RPG, se não for com o necromante, nem joga. Vai pra casa. Você tá fazendo essa porra errada. Pô, e aquele meu Bárbaro Ninja? Que bárbaro ninja! Eu só quero falar isso pra você, mais nada. É isso, tchau. E o Elf. O pessoal citou aí a, 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 uma, nova, uma nova
3: onda com os grimores, né? Eu queria dar uma reforçada nisso daí, que é... Para quem não está surfando essa onda, pode, pode ainda parecer que o esoterismo, o cultivo, a magia não é, não é algo que, vai, que ela vai encontrar na academia, né? Mas, na verdade, já tem várias décadas e desde o, o trabalho de umas figuras... É, é, marcantes da época, né, como a Francis Yates ou o Linton White, que é hoje objeto aceitável de pesquisa acadêmica em ciências humanas, a magia como expressão é, humana, ao esoterismo e ao ocultismo como tradições europeias. Então, é, não é não é tanto que que pessoas praticantes de Goécia estejam resgatando grimoire. A verdade é que hoje a gente tem grandes teses de doutorado e trabalhos de resgate de manuscrito edições críticas de manuscritos saindo toda hora, recentemente o o Liber Juratus, que é um livro citadíssimo e, e não havia uma boa edição dele disponível em lugar nenhum, é, feita pelo pelo Joseph Peterson. Acabaram de descobrir mais um grimório importantíssimo que eu esqueci o nome, alguém vai lembrar, Suma Sacramage. Está acabaram de descobrir, é, tem uma reprodução digital disponível para quem consegue ler é, manuscrito iluminado em latim. Em latim. Só chamando um ou o para ajudar. É, então, assim, é, pela Amazon você consegue comprar os, os, os trabalhos. É, recém recém para nós, né? Claro que a, a equipe que está pesquisando isso deve estar tá pesquisando isso há, há alguns anos. Então, a gente está vivendo hoje um período de, de, de ascensão para nós. É, onde, cara, trabalhos de todo tipo de período estão disponíveis. Até o Picatrix, se você souber árabe, você consegue o PDF da edição crítica lá da... da, da da universidade inglesa que tem o original
2: É, e rapidinho, voltando aqui me, me metendo de novo Se você quiser ir um pouco mais longe As coisas de, é, de Egito, Egito ptolomaico, Que são os papiros mágicos gregos Que a gente acabou não falando aqui porque não deu tempo Você também consegue hoje em dia ver na internet O conteúdo deles E você vai ver bem como é que era A, a, a prática mágica desse Egito Que já estava um Egito bem misturado Bem sincrético é... Na
0: Universidade de Chicago você consegue o download de um, um, um é trabalho meu... muito bom sobre os papiros é, é, mágicos. Egípcios. Você
2: colocar no Google, você colocar no ah, Google, orienta é o, é o instituto Institute. que é onde o Robert. É o Oriental Institute, Institute. Que
0: é, o é o Studies. É, é o egiptólogo
2: que eu falei é. trabalha. Se você botar no Google, você não vai ter dificuldade em achar. Existe uma edição impressa do Hans alguma coisa que é, é papiros gregos mágicos em tradução, incluindo, incluindo os textos demóticos. É. É, eu não lembro o nome dele, mas também se você procurar é, por esse livro lá na Amazon, você vai achar. É meio caro, é um tijolão, mas tem Basta tudo... aí. É, não tá sistematizado para você usar hoje em dia, mas tá tudo lá como fonte histórica. E tem gente trabalhando, sistematizando isso a prática mágica hoje. Tem o Mog Morgan, você vai procurar a magia quimética é dele. Ele, dá um, ele faz um pouco misturado com isso. Então é bem legal.
0: Legal.
4: É, Pietro, então gente, eu queria... É... Sim, vocês repararam que não é muito a minha praia pelas perguntas curiosas é, mas eu queria deixar o seguinte a gente citou diversos autores, diversos livros é, fontes importantíssimas a gente não tem nada contra pesquisar, muito pelo contrário é o que a gente faz mesmo é, mas se a gente não se apoiar nesse tipo de literatura que são os clássicos, que são os originais a gente, nosso, nosso debate fica vazio então é, eu queria dizer que se você gostou desse tipo de, de, de de jeito como a gente trata esse assunto e outros que a gente trata da mesma maneira, cola com a gente. E se a gente fizer esse curso, deixa um comentário aí, porque... Se você, se você faria. E se, você se você gostou, gostou dê like, compartilha, ah, se inscreve no canal. Ah, ah vamos merda, pô. Senhor Feliciano
2: nada declarar. É ah, quem gostou é curso, quem amou, compartilha falou, falou
0: nada, você falou duas coisas nesse programa inteiro. É, não é minha praia necromancia é é, queria agradecer a presença de todos mais uma vez é, e cumprimentando o comentário do Pietro, é muito importante é muito legal, é muito gostoso ficar falando, debatendo mas a gente vai bater sempre nessa tecla a mais importante ainda é fazer discutam, vamos ouvir, vamos conversar vamos ler, mas vamos praticar todo dia é dia de necromancia ou o que você queira fazer muito obrigado a todos vocês um abraço e 93.
4: Cara, <risos> cara, se deixar, a gente tem que filmar, cara. eu vou falar a aí. porra do dia inteiro aqui. Não tem que, <risos> que filmar. A gente faz assim, a gente bota uma GoPro na testa do senhor Feliciano, porque ele não vai aparecer, claro.
1: Ah. É a identidade secreta. É, né? óbvio, é óbvio. É o único que se mantém. Aí,
4: é. ele, aí ele filma. Mas, essa ideia não é Imagina. ruim não, cara. Não é não? Essa ideia é, porra, essa mas, é, mas, essa aí, é aí, boa. Essa é boa. Vamos deixar quieto mas que o mestre secreto pra... já tá rindo. Já <risos> né? futuro, já futuro. Ah, Continua
5: aí.